2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay, thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021, tức ngày 14 tháng 2 năm Tân Sửu. Thưa quý vị, thưa các bạn. Hôm nay kỷ niệm lần thứ 90 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ buổi đầu ra đời chỉ với 8 đoàn viên, đến nay đoàn đã trở thành tổ chức lớn mạnh với hơn 6 triệu 200.000 đoàn viên. Khi Tổ quốc gọi tên mình, thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng đi đầu, sung phong ra trận với tinh thần, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nhiều phong trào đã trở thành những ngọn đuốc soi đường cho biết bao thế hệ thanh niên sung kích, tình nguyện, xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và tinh thần ấy tiếp tục được trao truyền, tiếp nối trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước, đổi mới và hội nhập hôm nay. Trong chương trình Thời sự sáng nay, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn về việc khơi dậy sức mạnh, khát vọng, ý chí của từng bạn trẻ tiên phong hiện thực hóa tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. cũng trong chương trình còn có những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14, các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của các ủy ban Quốc hội. Bình Dương phong tỏa một khu dân cư khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Hải Phòng cũng vừa xác nhận hai trường hợp nghi mắc Covid-19 và phong tỏa năm địa điểm. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden có buổi họp báo đầu tiên sau hơn 2 tháng nắm quyền. Philippines điều tra hàng loạt quan chức chen ngang tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
2: Chí Minh Cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong xung kích sáng tạo của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi và giàu tiềm năng. Tổng bí thư Chủ tịch nước nguyễn phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và yêu cầu tổ chức đoàn phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên
4: tạo động lực cho thanh niên sung kích trong học tập lao động sáng tạo khởi nghiệp lập nghiệp phát huy vai trò quan trọng trong phát triển bền vững đất nước và bảo vệ tổ quốc thanh niên phải là những người sung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo phải là những người đầu tiên tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới Cần tiếp tục nêu cao tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi, sung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, những người yếu thế. Đoàn thanh niên phải tạo được môi trường bình đẳng, trong sáng, nghĩa tình để cán bộ đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng, cho nhà nước.
2: Kỷ niệm lần thứ 90 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hôm nay là dịp để đoàn ôn lại truyền thống hào hùng, những đóng góp của tổ chức đoàn và tuổi trẻ cả nước, từ đó xác định trách nhiệm trong thời gian tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa đồng chí, 90 năm xây dựng, rèn luyện và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển, tổ chức đoàn trong thời kỳ mới, nhất là trong việc góp phần triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng?
5: Chúng ta tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập đoàn trong một cái bối cảnh vừa tổ chức rất là thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Và trong nghị quyết của Đại hội thì cũng đặt thanh niên ở vị trí trung tâm của tất cả các cái vấn đề Ba cái đột phá thì đặc biệt là đột phá về nguồn nhân lực. Đảng đặt những cái mục tiêu đến năm 2030 và 2045 với những cái tầm nhìn rất là dài hạn. Cũng yêu cầu ở công tác giáo dục của đoàn về đạo đức, lối sống, về lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng phải tiếp tục được đổi mới. Để chúng ta có một cái lớp thanh niên mới vào năm 2045 không chỉ giỏi về chuyên môn, có năng lực hội nhập thực sự với toàn cầu mà còn có bản lĩnh khí phách chí tuệ nhân cách của con người Việt Nam trong một cái thời kỳ mới chính vì vậy nên mà cái kỷ niệm 90 năm ấy là dịp để đoàn nhìn nhận đánh giá lại những cái giá trị cốt lõi được hun đúc qua nhiều thế hệ đồng thời là cũng nhìn ra cái điểm còn hạn chế và chính cái nhìn lại đấy thì sẽ giúp đoàn có được định hình đầy đủ rõ ràng hơn trong cái quá trình đổi mới nội dung phương thức hoạt động đoàn kết tập hợp giáo dục thanh niên để có nhiều hơn thanh niên ưu tú, những đảng viên trẻ, những đoàn viên có chất lượng để đóng góp cho cái quá trình xây dựng phát triển đất nước hiện thực hóa khát vọng hùng Cường vào năm 2045.
3: Vâng, trong bối cảnh tình hình với những biến động không ngừng và thuận lợi thách thức đan xe như hiện nay Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, để xây dựng hình thành lớp cán bộ đoàn thời kỳ mới đủ tâm, đủ tầm thì cần những yếu tố như thế nào?
5: Cái sự đa dạng, phân tầng ngày càng lớn giữa các đối tượng thanh niên Thế nên chọn phong trào, thông điệp thế nào Để cái mẫu số chung chính là cái khát vọng phát triển đất nước Việt Nam Tươi đẹp hơn, hùng cường hơn Cán bộ đoàn phải có khát vọng, tâm huyết Bởi vì mình mà không có khát vọng sẽ dẫn đến cái hiện tượng anh cũng làm cho tròn vai thôi Nhưng mà có khát vọng thì anh sẽ cố gắng và nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, có trách nhiệm hơn và biết hy sinh hơn Ở bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào Phải kiên định mục tiêu lý tưởng Vì nếu không kiên định cái việc này Thì chúng ta dễ chạy hướng Và đến một lúc nào đấy nó sẽ bị nhạt đàn, khô đoàn
3: Vâng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với tuổi trẻ Việt Nam Đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ?
5: Mỗi người trẻ phải có ước mơ, hoài bão Nhưng mà phải bắt đầu chinh phục hiện thực hóa cái khát vọng đấy Bằng những công việc rất cụ thể hàng ngày trong học tập, lao động, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Để trồng một cái cây cho năm 2045 thì nó phải bắt đầu từ lựa chọn hạt giống, lựa chọn đất để gieo trồng, phải chăm bón tưới tắm nó hàng ngày. Thì đến năm 2045 mới có một cái cây nó xanh tốt. Vững gốc, chắc cành và đơm hoa kết trái được. Thế nên đừng chỉ ngồi mà ước mơ mà phải bắt đầu hành động từ những công việc cụ thể hàng ngày của mình.
3: Vâng, trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng
2: nói Việt Nam phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung mương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn về việc khơi dậy sức mạnh, khát vọng ý chí của các bạn trẻ, tiên phong hiện thực hóa tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội và các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của các ủy ban của Quốc hội. Bên hành la quốc hội thì các đại biểu cho rằng nhiệm kỳ quốc hội khóa 14 rất sôi nổi, không ngừng cải tiến và đổi mới nhằm phát huy tối đa dân chủ Ghi nhanh của nhóm phóng viên Thu Huyền và Việt Cường
6: Những hoạt động của quốc hội thông qua các kỳ họp qua từng năm liên tục được đổi mới một cách mạnh mẽ Những vấn đề thực tiễn của cuộc sống cũng được phản ánh trao đổi một cách kịp thời thẳng thắn trách nhiệm trước diễn đàn quốc hội đó là nhận định của đại biểu Hoàng Thị Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Quốc hội khóa 14 hoạt động vẫn
1: hay dùng cái từ là hiệu lực hiệu quả, cũng là một nội dung nhưng ở đây chúng ta phải nhận định rằng rất nhiều cái hoạt động cho Quốc hội là đổi mới. Đặc kỹ rất nhiều các cái hiệp định mà đặc biệt là 13
0: văn bản hiệp định liên quan đến thương mại tự do để bảo đầu tư tạo ra cho các cái quan hệ kinh tế của Việt Nam chúng ta mở rộng rất nhiều nước vừa chiều rộng vừa chiều sâu. Tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu quốc hội trong cuộc họp thì nghiên cứu những văn bản nội dung trong cái chương trình kỳ họp đề ra. Thí dụ như là làm luật rất nhiều đại biểu đăng ký tranh luận có những hiệu lực là hết giờ rồi vẫn còn đại biểu để phát biểu.
6: Một sự thay đổi dễ nhận thấy trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đó là không khí tranh luận đi đến cùng vấn đề trong các phiên thảo luận các dự án luật. Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Trà Vinh và đại biểu Mai Sĩ Diến, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng
2: Tôi đặc biệt ấn tượng với việc quốc hội đã
0: tăng cái tính tranh luận nhiều hơn, tranh luận mà đi đến cùng vấn đề
5: Đổi mới trong cái vấn đề thảo luận, vấn đề chất vấn, vấn đề tranh luận và vấn đề điều hành của chủ tọa kỳ họp rất sát, rất trúng, rất đúng và được đại biểu quốc hội cử thi rất là đồng tình
6: Đại biểu và cử tri chung một mong muốn sự đổi mới dân chủ thẳng thắn trách nhiệm trong nghị trường sẽ được tiếp tục phát huy trong tổ chức thực hiện để những tồn tại bất cập được giải quyết. Suy cho cùng, đổi mới dân chủ thẳng thắn trách nhiệm cũng là để nhằm một mục đích duy nhất là phục vụ cử tri và nhân dân tốt hơn. Đại tiểu nói Việt Nam sẽ tường thuật
2: trực tiếp về làm việc của Quốc hội từ lúc 7 giờ 55 phút sáng nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Sau hơn 50 ngày thì tỉnh
1: Bình Dương đã xuất hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đó là một người đàn ông Trung Quốc sinh năm 1977, sống tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, từ trước Tết Nguyên đán. Chính quyền địa phương vừa ra lệnh phong tỏa khu phố 4, phường An Phú, nơi bệnh nhân cư trú. Ngành y tế đã cách ly điều trị và xác định 8 trường hợp tiếp xúc gần, đưa đi cách ly tập trung, xét nghiệm COVID-19. Qua điều tra dịch tễ, người đàn ông Trung Quốc mắc COVID-19 nghi nguồn lây nhiễm từ Campuchia. Bởi cách đây mấy ngày, người này có đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh lấy hàng và tiếp xúc gần với người Campuchia. Thành phố Hải Phòng cũng vừa xác nhận
2: hai phụ nữ nghi mắc COVID-19 sau khi đi thuyền từ Campuchia về Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,
1: sau đó ra Hà Nội bằng máy bay và về Hải Phòng cách đây 4 ngày. Hai phụ nữ nghi mắc COVID-19 đang lưu trú tại một khách sạn ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Chiều 24 vừa qua, cả hai thấy sức khỏe không tốt đến bệnh viện Vinmec Hải Phòng khám và đến tối hôm sau có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 chiều qua sở y tế hải phòng nhận được thông báo một trường hợp đi cùng chuyến tàu từ campuchia về phú quốc tỉnh kiên giang với hai người phụ nữ này cũng có kết quả xét nghiệm dương tính ở thành phố hồ chí minh sở y tế hải phòng đã phong tỏa năm địa điểm mà hai phụ nữ nghi mắc covid 19 này từng lưu trú và tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan ngay trong đêm qua, Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn, đề
2: nghị các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu VJ458 từ sân bay Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về sân bay nội bài Hà Nội vào ngày 22 tháng 3, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.
1: Các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu VJ458 cần gọi điện đến các đường dây nóng sau đây để cung cấp số điện thoại của những người đã tiếp xúc gần với mình. Số 19009095 của Bộ Y tế 0946118511 hoặc 0948 948 612 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Kiên Giang, 0969082115 115 hoặc 0949 396 115 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu VJ458 từ Phú Quốc về Hà Nội ngày 22 tháng 3 cần khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ www.tờ khai y tế.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe, đồng thời cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
2: Vào tối qua, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận một trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây từng là bệnh nhân số 1555 ở quận Ba Đình, Hà Nội.
1: Bệnh nhân này 86 tuổi nhập cảnh từ Mỹ cách ly tại Đà Nẵng và điều trị tại bệnh viện ở đây từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2. Sau khi khỏi bệnh, bệnh nhân được cách ly thêm 14 ngày tại bệnh viện phổi Đà Nẵng đến ngày mùng 1 tháng 3 với kết quả xét nghiệm âm tính 5 lần. Sau đó, bệnh nhân trở về khu tập thể thành công quận Ba Đình, Hà Nội và thực hiện cách ly 2 tuần tại nhà. Ngày 21 tháng 3, bệnh nhân khám và điều trị u thận trái tại Bệnh viện Hữu Nghị. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hôm qua, bệnh nhân đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2. Với các ca tái dương kính tính được ghi nhận thời gian qua, qua các xét nghiệm trong cộng đồng và người tiếp xúc gần trong gia đình với những bệnh nhân này đều không ghi nhận lây lan
2: lại có thêm những nạn nhân nghi do ngộ độc pate chay. Ba bệnh nhân trong cùng một gia đình ngụ ở tỉnh Bình Dương vừa phải cấp cứu tại bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh nghi bị ngộ độc do sử dụng pate chay, trong đó có một người đã tử vong.
1: Ba bệnh nhân đều cùng ăn bún riêu chay tại một ngôi miếu gần nhà, trong đó có một hộp pate chay đã bị phồng lên. Sau khi ăn, lần lượt các bệnh nhân trên nhập viện cấp cứu, một bệnh nhân được người nhà xin về và đã tử vong. Tối qua, bác sĩ của trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã mang hai loại thuốc giải độc botulinum vào thành phố Hồ Chí Minh hội trần điều trị. Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân tạm ngưng sử dụng tất cả các sản phẩm có liên quan đến pate chay trong khi chờ xác định chính xác thông tin. Những ai đã từng ăn pate chay đã cùng ăn pate chay với 3 bệnh nhân vừa nêu cần đến bệnh viện gần nhất để được theo dõi và điều trị Cuối tháng 8 năm ngoái, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo về pate minh chay vì gây ngộ độc cho nhiều người Hàng chục bệnh nhân ngộ độc bolutinum do ăn pate này ở nhiều địa phương Liên quan
2: đến việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại Bình Thuận, phóng viên đoàn sĩ dẫn thông tin từ đại diện Sở Y tế địa phương như sau
0: theo sở y tế Bình Thuận, việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và cấp phép hoạt động tại hai cơ sở Phước Thiện Hưng An Từ Nguyễn Tân Linh và Phước Thiện Hưng Dĩ Từ tại thị trấn Tân Nghĩ, huyện Hàm Tân là đúng theo quy định của pháp luật. Việc quản lý hoạt động hành nghề với ông Võ Hoàng Yên lại không được tổ chức ngân hàng năm, song do nhân lực cán bộ ít nên công tác thanh tra còn có giới hạn. Sau lâm sum vụ việc, ông Võ Hoàng Yên bị tố cáo vi phạm pháp luật. Ngày 12 tháng 3 vừa qua, thanh tra Sở Y tế đã tiến hành thanh tra. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra Ông Võ Hoàng Yên không có mặt tại hai cơ sở trên. Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình thuận cho biết, kết luận thanh tra phát hiện sai sót, đó là việc mở sổ khám chữa bệnh, công tác bảo quản, sơ chế thuốc nam, chưa đảm bảo theo quy định. Với cơ sở Phước Thiện Hưng nghĩa Tự, Sở Y tế Bình thuận đã ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Đề cập đến nghi vấn ông Võ Hoàng Yên sử dụng bằng giả bằng buộc, ông Đặng Thức Vũ cho rằng. Cứ arrêté phong sát mình được cái việc này. Còn nếu mà còn tiếp thì mình sẽ gửi ra ngay tại trường này xác mình. Nếu đúng là bằng giả bằng mua thì chắc chắn là sở tế bình thuộc sẽ thu hồi với chứng chỉ hành nghề.
2: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến
1: 7 người tử vong cách đây 4 ngày. Như tin đã đưa đêm ngày 22 tháng 3 xe tải biển kiểm soát 36C13640 chở gỗ keo khi đến dốc bả vai thuộc địa phận huyện Lang Chánh đâm vào ta luy dương bên phải làm 7 người ngồi trên cabin tử vong. Ngay sau khi nhận tin, phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn tới gia đình các nạn nhân và phân công đoàn công tác xuống hiện trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn, trực tiếp động viên gia đình các nạn nhân. Phó thủ tướng đề nghị chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra xác minh nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Hàng nghìn sản phẩm
2: thời trang có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng vừa bị phát hiện tại ngôi nhà 3 tầng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Phóng viên Phạm Hạnh thông tin.
0: Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng này là Trần Mỹ Sĩ, sinh năm 1966, thường trú tại Hà Nam, không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và khai nhận toàn bộ số hàng hóa này là giả mạo nhãn hiệu được bán trên mạng xã hội. ông nguyễn đức lê phó cục trưởng cục nghiệp vụ tổng cục quản
3: lý thị trường cho biết
0: để phát hiện ra tụ điểm này từ lượng quản lý thị trường của nghiệp vụ thì đã phải theo dõi rất là nhiều tháng hàng hóa mới đang được kiểm đếm số lượng có thể lên đến hàng tấn chúng ta có thể thấy đây là các hàng hóa giả bạn nhãn hiệu là chính như lv, Hermes, Gucci, Burberry các lực lượng chức năng đang nỗ lực kiểm đếm hoàn thiện hồ sơ thu giữ hàng hóa và xử lý theo quy định của pháp luật
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự của đài tiếng nói việt nam cuộc họp lần thứ sáu mươi ba của nhóm đặc trách sáng kiến liên kết asean vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến đại sứ nguyễn hải bằng trưởng phái đoàn việt nam tại asean dẫn đầu đoàn việt nam chủ trì cuộc họp phóng viên hương trà theo dõi khu vực asean đưa tin
7: Đến nay đã có 22 trên 26 dòng hành động của kế hoạch công tác sáng kiến ASEAN giai đoạn 3 2016-2020 được triển khai chiếm 84,6% trên cả 5 lĩnh vực chiến lược với lương thực và nông nghiệp, thuận lợi hóa thương mại, doanh nghiệp nhỏ và vừa, giáo dục đào tạo và sức khỏe cộng đồng. Hiện có 127 dự án đã được thông qua và đang được triển khai với tổng trị giá 30,79 triệu đô la Mỹ. Nhóm đặc trách Sáng kiến ASEAN nhất trí tiếp tục đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 của dự án hỗ trợ triển khai kế hoạch công tác Sáng kiến ASEAN giai đoạn 4, bao gồm tổ chức tham vấn quốc gia tại các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam và diễn đàn tham vấn cấp khu vực. Từ đó xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và đưa ra các đề xuất dự án mẫu tại các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Sáng kiến liên kết ASEAN được các nước ASEAN thông qua năm 2000, với mục tiêu là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, hỗ trợ các thành viên mới là các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế khu vực.
2: Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức cuộc họp báo chính thức lần đầu tiên tại Nhà Trắng sau hơn 2 tháng nắm quyền. Tổng hợp của biên tập viên Vũ Hợp
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đến thành công của Mỹ trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh COVID-19, cũng như các dấu hiệu tích cực của nền kinh tế với dự báo tăng trưởng có thể đạt gần 6%. Đầu tiên về tiêm chủng, ngày 8 tháng 12, tôi nói rằng tôi hy vọng sẽ tiêm được 100 triệu liều vaccine cho người dân Mỹ trong 100 ngày đầu tiên. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó tuần trước, vào ngày thứ 58, sớm hơn 42 ngày so với kế hoạch. Hôm nay, tôi đặt ra mục tiêu thứ hai sau 100 ngày nắm quyền sẽ tiêm chủng được 200 triệu biểu vaccine. Ông Biden cho rằng không thể đảm bảo giải quyết các vấn đề gốc rễ tại các nước có người di cư, nhưng có thể khẳng định chính quyền Mỹ sẽ làm tốt hơn với chính sách nhập cư nhân đạo. Xác định Triều Tiên là mối đe dọa chính sách đối ngoại lớn nhất của Mỹ, Tổng thống Biden cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả thích đáng nếu lãnh đạo Triều Tiên có các hành động khiến căng thẳng leo thang. Ông Biden cũng để ngỏ cánh cửa đối thoại về khả năng rút hết quân Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng năm tới theo kế hoạch của người tiền nhiệm ông Biden cho rằng rất khó để có thể thực hiện đúng hạn vì một số lý do kỹ thuật tuy nhiên ông Biden tiếp tục khẳng định quan điểm không muốn để quân Mỹ đồn trú quá lâu ông Biden nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm đối đầu nhưng Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế và cạnh tranh bình đẳng tổng thống Biden đề xuất một số biện pháp cụ thể như đầu tư mạnh mẽ cho khoa học công nghệ để duy trì vị thế lãnh đạo toàn cầu tập hợp lực lượng đồng minh đối tác cùng đối phó với Trung Quốc
2: Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa lên tiếng trước việc nhiều thương hiệu lớn của Mỹ và các nước châu Âu đang bị tẩy chay tại nước này do liên quan đến vấn đề Tân Cương. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc.
3: Tiếp theo hãng thời trang HM của Thụy Điển, nhiều thương hiệu nổi tiếng của Mỹ và các nước châu Âu như Adidas, Nike, Puma đang bị người tiêu dùng Trung Quốc tẩy chay do các tuyên bố liên quan đến Tân Cương. Riêng hãng HM đã ngay lập tức bị tất cả các trang thương mại điện tử lớn của Trung Quốc như Taobao, JD, Timor, ngừng giao bán sản phẩm sau tuyên bố từ chối mua nguyên liệu từ Tân Cương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng người dân Trung Quốc ngày càng không thể chấp nhận được việc vừa ăn cơm vừa đập bát, đồng thời phủ nhận việc cưỡng ép lao động ở Tân Cương và tái khẳng định đây là những lời dối trá bôi nhọ nước này của các tổ chức chống Trung Quốc. Phản ứng dữ dội của cộng đồng và các cơ quan chức năng Trung Quốc nhằm vào H&M và các thương hiệu thời trang quốc tế khác diễn ra ngay sau khi Mỹ, Liên minh Châu Âu, Anh và Canada đồng loạt lên tiếng và áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt liên quan đến vấn đề Tân Cương.
2: Liên quan tới tàu chở hàng khổng lồ mang cờ Panama MV Ever Given bị mắc kẹt chắn ngang kênh đào Suez của Ai Cập, cơ quan quản lý kênh đào này đã công bố một số phương án giải cứu. Phóng viên Ngọc Thạch thường chú tại Ai Cập đưa tin.
8: Phương án mới nhất mà cơ quan quản lý kênh đào Suez và đội cứu hộ hàng hải Hà Lan đưa ra là khoan xung quanh con tàu mắc kẹt để làm nổi tàu, cùng với đó là nạo vét xung quanh tàu. Trước đó, phương án đầu tiên được đưa ra là kéo tàu từ cả hai phía bằng cách sử dụng một số tàu kéo khổng lồ có sức kéo mạnh mẽ. Theo các chuyên gia, kịch bản này cũng không dễ và không biết mất bao lâu vì phụ thuộc vào việc con tàu bị kẹt vào đất sét, cát hoặc có thể là đá. Các chuyên gia cũng tính tới phương án giữ các container trên tàu xuống để giảm trọng lượng nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, việc giữ hàng cũng mất khoảng một tháng tới 45 ngày do con tàu có trọng tải lớn và cao hơn 52 mét. Chi phí này cũng sẽ rất cao. Các chuyên gia cảnh báo các kế hoạch trục vớt chưa được triển khai sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hoạt động hàng hải sẽ tiếp tục bị đình chỉ, cho đến khi việc cứu hộ hoàn thành, tàu MV Event Given bị mắc kẹt và chắn ngang kênh đào Suez vào sáng ngày 23 tháng 3 do tầm nhìn thấp và điều hướng kém vì bão cát mạnh và sức gió 40 hải lý. Sự tắc nghẽn tiếp tục cản trở tuyến đường thương mại hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới nối châu Á và châu Âu. Hiện nay các tàu bị mắc kẹt ở Suez hoặc đang neo đậu chờ quá cảnh đã tăng lên 213 tàu.
2: Tổng thống Philippines vừa ra lệnh điều tra ít nhất 9 thị trường với cáo buộc gian lận chen ngang gần 2 triệu nhân viên y tế để tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong khi nguồn cung vaccine ở nước này còn khan hiếm. Trong một diễn biến khác, các nhà nghiên cứu tại Mexico vừa phát minh ra
1: loại khẩu trang chỉ che mũi. Theo nhóm nghiên cứu, khứu xác là điểm xâm nhập quan trọng của virus cùng với miệng và mắt. Với các loại khẩu trang hiện nay, khi ăn hay nói chuyện, đa số đều bỏ khẩu trang. Điều này sẽ làm tăng rủi ro mắc COVID-19. Nhưng loại khẩu trang chỉ che mũi sẽ giải quyết bài toán này. Chuyên gia dịch tễ học Miko Gustavo Acosta cho hay.
8: Với sinh hoạt hàng ngày, dù
1: bạn dùng 2 hay 1 khẩu trang thì có những hoạt động như khi ăn chúng ta phải bỏ hoàn toàn khẩu trang. Việc có thêm khẩu trang chỉ dành cho mũi sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm cho những hoạt động, vốn không thể sử dụng khẩu trang. Việc dùng khẩu trang cho mũi chỉ là một biện pháp bổ sung trong một số tình huống cụ thể. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn khuyến cáo người dân nên dùng khẩu trang che đổ mũi miệng và cằm. Tiếp theo là một số tin thể thao.
2: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam diễn ra các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý như sau. Tuyển Anh có chiến thắng dễ dàng 5-0 trước San Marino ở trận gia quân tại bảng Y. Với chiến thắng 3-0 trước Iceland, Đức vươn lên ngôi đầu bảng G. Ở bảng B, Tây Ban Nha hòa Hy Lạp 1-1. Tại bảng C, Italia thắng Bắc Ireland 2-0. Ở bảng F, Đan Mạch cũng vượt qua Israel với tỷ số 2-0.
0: dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù. Riêng khu Tây Bắc có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, khu vực Tây Bắc có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ nam bộ ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ khu vực hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió đông nam cấp hai cấp ba sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi bốn độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.